0: Reporte de FundaRedes del 4 al 10 de septiembre de 2021 La Organización de las Naciones Unidas, ONU, confirmó que el éxodo venezolano supera los 6 millones de emigrantes, que equivalen al 20% de la población total del país. Venezuela se ubica así en el primer lugar entre los países emisores de emigrantes en el mundo. La ONU también ha adelantado que el éxodo podría llegar a 7 millones de venezolanos si no se detiene el flujo migratorio por la aguda crisis venezolana, pues la nación acumula una recesión económica crónica que el año pasado registró una caída del Producto Interno Bruto de 35%. La inflación es de 5.500% y la dolarización de la economía no ha resuelto el 89% de pobreza. El equipo regional de Fundaredes se reunió en Amazonas con representantes de Michelle Bachelet para exponer ante la Oficina de la Alta Comisionada la presencia de las guerrillas de origen colombiano la acción de grupos armados irregulares en la explotación minera del Arco del Orinoco el impacto ambiental de estas prácticas, que ha afectado principalmente al Parque Nacional Yapacana y a las comunidades indígenas de la zona. Igualmente, señalaron los múltiples problemas de seguridad que se vienen presentando al interior del Estado por la presencia de los llamados sindicatos, bandas criminales con alto poder de fuego, cuya zona de influencia se ha ido extendiendo desde las poblaciones fronterizas hacia la propia capital del Estado la reunión fue propicia para exponer la preocupación de la organización por la situación de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Juan de Dios García, directivos y activistas de esta ONG, quienes se encuentran arbitrariamente detenidos desde hace más de dos meses y en delicado estado de salud, cuya audiencia de presentación prevista para esta semana fue diferida sin ninguna explicación. Políticos y ciudadanos están expuestos a la acción de grupos armados irregulares vinculadas al proceso de elecciones previsto para el venidero mes de noviembre. Así las cosas, en Táchira las viviendas de varios candidatos opositores que se disponían a participar en un proceso primario el pasado domingo fueron marcadas con pintas del ELN en la población de Santa Ana, donde FundaRedes ha venido denunciando la penetración de esta organización guerrillera. En Barinas, integrantes de la guerrilla Fuerza Bolivariana de Liberación del FBL le dieron una brutal golpiza al médico Harold Maldonado para que retire su candidatura a la alcaldía de Arismendi. Mientras en Zulia, Rudy Alaña, familiar de un reconocido dirigente opositor de los puertos de Altagracia, fue asesinado dentro de su vehículo por un grupo de sicarios. Continúa la persecución contra activistas de derechos humanos y contra redes. Esta semana en Táchira un estudiante universitario fue retenido por largo tiempo, sometido a una exhaustiva revisión de sus pertenencias e incluso intentaron despojarle de su teléfono celular solo por ser parte de una organización de defensa de los derechos humanos y portar un carnet que le acreditaba como tal. Los Guardias Nacionales que adelantaron el procedimiento contra el joven pensaron erróneamente que se trataba de un integrante de Fundarredes, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los integrantes de esta organización en todo el país. Desde el Parlamento del Táchira han intentado criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos de FundaRedes y otras organizaciones, así como la labor desarrollada por ACNUR y UNICEF. En Apure, en un video difundido por el Frente 28 de las FARC-EP que opera en esta entidad, se evidencia la fe de vida del soldado del ejército colombiano Pedro Enrique Pérez Arciniegas, desmintiendo a su vez el comunicado divulgado por las autoridades colombianas informando sobre la muerte de este efectivo militar. Pérez Arciniegas fue secuestrado en Colombia en el mes de abril y permanece cautivo en territorio venezolano. En Zulia, indígenas de la etnia yupa de la cuenta Toromo, situada en la sierra de Perijá del municipio Machiques, entregaron ante las autoridades a uno de sus integrantes, conocido con el alia de Mis Ojitos, y señalado de liderar una banda delictiva que habría descuartizado a dos comerciantes el pasado 16 de julio. En Bolívar, la violencia se ha disparado. Cada vez son más frecuentes los sicariatos, la extorsión y los secuestros. Tal situación mantiene aterrorizados a los sectores productivos, desprotegidos ante la acción de bandas delincuenciales con alto poder de fuego que exigen pagos en divisas y en oro, secuestrando y hasta asesinando a quienes se resisten a cancelar en las cuotas exigidas. En Táchira, un joven de 30 años de edad ha desaparecido desde el mes de junio en San Antonio del Táchira, fue hallado muerto en la población de Peribeca, a unos 30 kilómetros de distancia. Un grupo de lugareños se percató de la presencia del cuerpo alrededor de las 10 de la noche y al acercarse se percataron que presentaba al menos un disparo por arma de fuego a la altura de la cabeza. Del lado colombiano de la frontera, grupos armados irregulares intensifican sus operaciones e incrementan la violencia en la zona. Reportes de prensa dan cuenta de una serie de atentados con explosivos y asesinatos múltiples que según las autoridades responden a una alianza entre los grupos paramilitares urabeños y rastrojos para desplazar de la zona a la guerrilla del ELN.